1: Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Alko tuo meille kaikille suomalaisille niin tuttuja kodikas paikka. Handeli, pitkä ripainen, mitä näet nyt on. Ja Alkon hän on, kuten tiedetään kenties koko tämän valtakunnan haastavin tehtävä, myydä viinaa suomalaisille monopoliasemassa. Mutta on Alkossa kyllä mietitty. Pähkinät punaisena hyvin tarkkaan, minkälainen kansalainen sitä viinaa juo. Niin kuin sanotaan, viinahan on viisaste juomaa. Koska kun mennään nyt alkoon ja katsotaan viinavalikoimaa. Sieltä löytyy Suomi-viina. Vieressä on Leijona-viina. Sitten on Tasavalta-viina. Ja ei pidä unohtaa Marskin ryyppyä. Sekin on siinä tietysti. Sitten on kuulkaa sellainen kuin. Puolustuslaitos viina. Uutena tuotteena ainakin mulle on jopa sellainen kuin Törni viina. Lauri Törni mukaan, että jos haluaa olla oikein, niin kuin isämaalinen, niin siitä sitten. Eli ilmeisesti viinaa juo. Isänmaallinen patriotti, joka tuntee suomalaisuuden sisimmissään niin vahvasti, että haluaa juoda sen takaisin pisara kerrallaan. Kyynelilta on vaikea välttyä, kun viinaa juo. Suomen lippu heiluu, kun korkki taas aukeaa. Ja saunan jälkeen juodaan tietykin Karjalaa. Ihan samasta syystä, vaikka pisara kerrallaan takaisin, saatana. Sitten hei, löytyy toki Finlandia-vodka. Että jos on vaikka jostain ulkomaisia vieraita esimerkiksi, jos ei ole ihan niin isänmaalinen, että hyväksyy ulkomaalaisetkin samaa porukkaa, niin haluaa kuitenkin tuoda esiin sen suomalaisuuden ytimen, niin siihen on Finlandia-vodka tuosta. Sitten löytyy Tapio esimerkiksi ja pohjanpoika. Sinulle, joka harrastat puukko hippaa pullon juotuasi. Sitten löytyy sisuviina. Tämä on varmaan siihen kakkospäivän aamuun, kun ei meinaa muuten jaksaa, mutta sisulla siitä selviää. Ja Räme holisteille on sitten myös oma totta kai, eli Korpiklaani viina Ja totta kai se klassikko koskenkorva. Kansallisjuomaa, joka sopii milloin tahansa mihin väliin, vaan myös perunan ja kaurapuuron kanssa. Ja sitten Suomen, ruotsalaisille niillekin on toki oma viinansa, Gustav viina, tilliviina. Sellainenkin on. En ole juonut kyllä, mutta maistuu varmaan tosi hyvältä. Heelankorja faan kun taas tekee niin eetvarttia. Sitten, jos olet kaapissa kököttävä, tai sit ihan julkihomo, niin löytyy myös oma mökäöljy, nimittäin Tom of Finland viina. Siitä sitten koko porukalla, ja taas mennään, on niin ihan afantsuun. Jos taas on salaa sitten vähän epäisänmaallinen, kapinallinen, niin korkkaa toveri tai Smirnoff. Ja sitten tietysti on myös Jaloviina. Se on isänmaallinen juoma myös, jota varsinkin esimerkiksi muusikot suosii. Se maistuu aina. Ja nyt on muuten tullut Jaloviina-Kola-sekoitus. Se sopii myös teineille. Mä ihmettelen kyllä suuresti, että kaiken tämän valikoman lisäksi ei löydy vielä jostain syystä kirkan mukaan nimettyä Babi Jin kirkasta Jinia saa suorittaa. Semmoinen muuten tuli mulle mieleen tässä, kun mietin näitä viina-asioita, että onko se oikeasti ihan se kotimainen juttu, mitä me kitusista sitten kaadetaan, niin monet näiden viinapullon etiketit just luo vahvaa kuvaa suomalaisuudesta, mutta monen pullon sisältö on kuitenkin tislattua tanskalaisten viljapeltojen antimia. Eli kun 96-prosenttiseen tanskalaisetanoliin lisätään Suomessa suomalaista vettä ja sokeria, ja se on pullotettu tuote, niin EU-säännösten mukaan se on suomalaista silloin. Nam nam. Tästä oli aikanaan puoli seitsemän ohjelmassa juttua ja, ja sitten tästä tota, eh, ihmeteltiin, kun isänmaallisuus on niin painava teema näissä viinanostoissa, niin sitten se on tanskalaista etanolia. No, silloin Alko lupas, että hän he, tarkastaa näitä hyllyjä ja tuotetietoja, mutta en tiedä onko niin tapahtunut. Mutta Alko, sehän on lyhenne sanoista aina lähellä koti Oveasi. Eli jos haluat pään täyteen, kun tuntuu niin tyhjältä, niin sinulle löytyy aivan varmasti pullo. Ole isänmaallinen, juo viinaa. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy.
0: Ruosteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo ruusteen. Maku vie mukana. Mikäs pisi tää on?
0: <kos> Eikö tää on tää hyvä? <kos>
1: Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein, mä lähden tänään litukaan. Se ei maksa mammona. Sun kesäherkkuus on ihanii. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little, 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 little. little, little, little. little käy kuumana
3: kesän. No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä alu rauhallisempaa. Ai, sori. Tää luokka olikin hiljainen tila. No maksaa varmaan maltaita tällaisesta hubi. Aiehän tää korotus on ollut 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
1: Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No läppäri ei
3: ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kut. Jaa tuossa. on.
1: Noniin. VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mari huona. Kannabis. Höpö heinä, Hatsi. Ja mitä näitä nyt on? Onko se nyt sitten laillistamisen arvoista täällä Suomessa vaiko eikö? Faktapohjalta liikkeelle. Yksikään ihminen ei ole koskaan missään kuollut marihuonan yliannostukseen. Tästä on esimerkkinä myös eläviä, eläviä esimerkkejä. Esimerkiksi Snoop Doggy Dog joka elää vielä ja voi ilmeisen hyvin. Ja sitten vaikka vähän varttuneempi, Willie Nelson, joka polttaa varmaan semmoisen jätesäkilisen pilveen per päivä. Willie Nelson on 88-vuotias. Eli hän on luultavasti onne 70 vuotta vetänyt suurin piirtein päivittäin pilveä Ja edelleenkin kitara pysyy kädessä, vaikka onkin vähän välillä semmoisen väsyn lupsakan koiran näköinen. Mutta se siitä... Äh, Onko kannabiksen laillistaminen Suomessa järkevää? Siitä on montaa mieltä. Kaikki vihreät on sitä mieltä, että se kannattaisi tehdä. Ehkä siitä jonkun verran rikollisuudelta menisi rahaa ja jonkun verran verotuloja tulisi. Mutta sitähän saa nykyäänkin todella helposti ostettua. Jos haluat, niin varmasti saat. Esimerkiksi nuuskaahan ei saa sitten läheskään... No. Riippuu vähän paikasta. Mutta siis, että nuuskaakaan ei saa välttämättä niin helposti esimerkiksi kuin kannabista. Eikä nuuskaan saa myydä. Sehän on, jos ei laissa kielletty, niin... Niin alussapitoa ehkä ei, mutta nuuskaa ei saa, mutta huumeita saa. Esimerkiksi räppäri Davo on aikanaan räpännyt ja sanonut, että en tarvii elääkseni kirjallisia lupia, sillä huumeita saa helpommin kuin sosiaalitukia. Ja näin se on monessa paikassa. Mutta sitten mennään Portugaliin tässä huumekeskustelussa. Portugali teki 20 vuotta sitten huumepolitiikassaan kohutun käännöksen, jonka tuloksia kiitetään nyt laajalti. Synkkä ongelma saatiin hallintaan hoitoon ohjauksella ja rangaistuskäytäntää lieventämällä. Eli 20 vuotta sitten Portugalissa uusi lainsäädäntö päätti niin, että tehdään asennemuutos. Portugali muutti lähestymistavan huumeongelmiin kokonaan, ei vain joitain pykäliä, siis kaikki huumeet. Vain yksi osa uutta strategiaa oli että muutettiin huumeiden hallussapidon ja käytön rangaistavuutta, samalla myös suunnattiin rahaa kuntoutukseen ja hoitopaikkoihin. Eli huumeiden myynti ja levytys on Portugalissa edelleen rikos, josta seuraa vankeusrangaistus. Mutta käyttö ja pienten hallussa hallussapito ovat kuitenkin enää hallinnollinen rike, joka antaa mahdollisuuden hoitoon ohjaukseen. Ja Portugalissa vuonna 1999 yliannostukseen kuolleita oli 369, vuonna 2016 – eli 15 vuotta siitä lakimuutoksesta, niin enää 30. HIV-diagnooseja likaisista neuloista vuonna 2000 peräti 907, vuonna 2017 ennää 18. Ää, huumeiden takia vankilaan joutuneita 1999 oli 3800 ja rapiat, kun sitten lakimuutoksesta 16 vuotta myöhemmin 2017 enää reilu 1000. Nämä siis Portugalista. Okei, okay, onhan se niin että jos menee psykiatriselle suljetulle osastolle, niin siellä kahdeksalla kymmenestä ainakin joidenkin lähteiden mukaan on taustaa, Eli huumeethan saattaa laukaista skitsofrenian, mikäli sinulla on siihen synnynäinen alttius. Sitä ei voi tietää tietysti etukäteen, vasta käyttämällä saat asiat selville, etkä välttämättä koskaan parane. Mutta esimerkiksi San Franciscosta voi ostaa kannabista. Et jos sulla on myönnetty ajokortin tapanen ostolupakortti, niin sitten saat ostaa sen saa melko helposti, mutta ei ehkä saa, jos on vähänkään näyttöä siitä, että olisi synnynnäinen alttius mielenterveysongelmiin. Et ehkä sitäkin voisi jollain tavalla valvoa. Kaikkea ei voi toki tietää etukäteen, mutta samalla eihän viinakaan tai alkoholi sovi kaikille. Kuinkahan suuri osa poliisin töistä ja hommista loppuisi kokonaan, jos alkoholi katoaisi maailmasta, vaikka Suomesta? Vähintään 50 prosenttia. Ja kun vahvemmat A-alueet ja 5,5 lonkerot tuli kauppojen valikoimaan, niin kaikki eivät kuolleetkaan sen jälkeen heti ainakaan, kuten moni silloin ennusti. Kulutus jopa väheni ja on vähentynyt entisestään. Eli jos alkoholi keksittäisi nyt, niin sitä tuskin sallittaisiin ainakaan täällä meidän Suomessa. Ja jos, tässä nyt monta jos juttua, mutta jos viinit olisi saatavilla ruokakaupoista, kuten monissa sivistysmaissa on, niin olisiko kaikki Suomessa koko ajan kännissä? Koko kansa rappeutuisi ja muuttaisi sillan alle. Tuskin. Kannabiksen on turha odottaa dekriminalisointia täällä niin kauan kuin viinejä ei uskalleta laittaa markettien valikoimaa. Ja siinäkin saattaa kestää. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-agressiivinen hymy.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Tarina yksi. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sasklin on antanut sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuomiselle huomautuksen tietopyyntöön vastaamisen merkittävästä viivästymisestä. Asia koskevan päätöksen mukaan tietopyyntöön vastaamisessa kesti yli kaksi ja puoli vuotta. Ja tästä kertoo Hesari ihan ensimmäisenä. Eli Richard Schöberg-niminen mies on tehnyt kantelun koskien EU-komission lausuntoa, jonka se oli antanut koskien Suomen alkoholilakia. Lausunnolla haettiin selvyyttä alkoholin etämyyntiin, josta ei ole pykäliä Suomen alkoholilaissa. Hyvä, hyvä pyyntö siis. Silti viranomaisten puheista ja valviran ohjeista on voinut välittyä kuva, että etämyynti olisi kiellettyä. Komissio on aiemmin kieltänyt Suomea säästämästä, säätämästä etämyyntikieltoa rikkomusmenettelyn uhalla. EU-komissio aloitti ja ilmoitti alkuvuodesta 2021 tutkivansa Suomen alkoholin etämyyntikäytäntöjä. Epäselvä oikeustila on johtanut myös siis tutkintapyyntöihin ja niin pitääkin. No sosiaali- ja terveysministeriön tämä tuominen on aiemmin korostanut, että epäselvään etämyynnin oikeustilaan saadaan ratkaisu viemällä alkoholin etämyyjät oikeuden eteen. Ja niin tämä, tämä ei ole ihan helppo juttu, mä myönnän kyllä. No oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan tämä kantelia oli pyytänyt siis EU-komission lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriöstä 2017 syyskuussa. Asiakirja luovutettiin hänelle sitten 2020 huhtikuussa. Eli siinä kesti se kaksi puoli vuotta. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus siis saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjan antamista koskeva asia on käsiteltävä viivästyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. No hän niin ei sit ihan käynyt. Ministeriön mukaan hallitusneuvoston tuomisella oli syyskuun lopulla ihan hirveä kiire, kun sillä oli runsaasti valiokunta kuulemisia, joiden vuoksi asia jäi hoitamatta. Ministeriön mukaan kyseessä ei ollut asiakirjan tahallinen salaaminen, vaan asiakirja jäi toimittamatta inhimillisen erehdyksen vuoksi. Ihminen on erehtyväinen ja erehtyminen on inhimillistä. Näinhän se on. Ministeriön selvityksen mukaan asia oli myös merkitty vahingossa ratkaistuksi. No niin, sillä lailla. No ratkaisussa on tämä eduskunnan oikeusapu... Äh, äh, eduskunnan... on vaikeat nämä lakijutut. Ratkaisussa on eduskunnan apulaisoikeusasia mies, joka on nainen, oletettu, oletettavasti. Maija Saksliin katsoo, että hallitusneuvostuominen on toiminut asiassa lainvastaisesti. Siinä kesti liian pitkä. Kaksi ja puoli vuotta on pitkää verrattuna kahteen viikkoon. Ymmärtäähän sen nyt kuka tahansa. Eli sosiaali- ja terveysministeriön korkea virkamies istui tietopyynnön päällä yli kaksi vuotta ja tuominen sai asiasta huomautuksen. Siihen loppui tarina yksi, nyt alkaa tarina kaksi Seinäjokelaisopiskelija on saamassa verottajalta yhteensä yli 10 000 euron veron korotuksen Koska avasi vahingossa kaksi osakesäästötiliä, kertoo myös Helsingin Sanomat Lehden haastattelema opiskelija kertoo avanneensa viime vuoden talvella ensin osakesäästötilin Nordnetissä Mutta ei saanut sitä toimimaan Muutama päivä myöhemmin hän avasi osakesäästötilin Nordeassa. Ja sekaanusta lisää se, että hän on ollut siinä luulossa, että Nordetin ja Nordean, että he ovat samaa yhtiötä siis. No, sekin on inhimillistä erehtyminen. Lopputuloksena opiskelijalla oli kuitenkin avattuna kaksi osakesäästötiliä, mikä lain mukaan ei ole sallittua. Rangaistus useasta tilistä on 10 euroa päivässä tiliä kohti. Eli viime vuodelta veronkortus on lähes 6100 euroa ja sen lisäksi maksettavaa on tulossa myös kuluvalta vuodelta, siis se 10 tonni. Ja se osakesäästötili siellä NURNETissä on suljettu nyt, mutta se on ollut puolitoista vuotta käyttämättä. Eli näiden uutisten perusteella Suomi on siis maa, jossa virkamies voi venyttää kansalaisen tietopyyntöön vastaamista lähes kolme vuotta ja saa siitä huomautuksen. No se meni siitä, sori, sori, sori siitä niin kuin stub. Ja sitten Suomi on myös maa, jossa vahingossa kaksi osakesäästötiliä avannut kansalainen voi saada 10 000 euron sakot. Suomi, maailman onnellisin ja reiluin kansa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyön. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Iltalehti teki eilen artikkelin otsikolla THL luopuu sukupuolitetuista ammattinimikkeistä. Ja miksi? Syynä on tasa-arvon edistäminen. Eli terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoittaa kehittävänsä korvaavat nimikkeet esimerkiksi sanoille lakimies ja tutkimusasiamies. THL kiinnittää siis huomiota laitoksen työntekijöiden ammattinimikkeisiin ja muuttaa ne sukupuolineutraaleiksi. Öö, näitähän on nyt ollut aikaisemmin, ja jotkut on jo jäänyt ihan käyttöön. Esimerkiksi harva sanoo enää, jos kukaan, että tär. Kyllähän näyttelijöitä ovat niin miehet, naiset kuin muun sukupuolisetkin. Ja THL öö, katsoo niin, että se aikoo luopua näistä sukupuolitetuista esimerkiksi esimiehen, lakimiehen ja tutkimusasiamiehen kaltaisista ammattinimikkeistä. Siinä muutama mainitakseni. Syynä on laitoksen asiantuntijoiden Reetta Siukolan ja Mia Teräsahon. Naisoletettuja nice, nimestä päätellen mukaan se, että sukupuolitietoinen viestintä edistää sukupuolten tasa-arvoa ja syrjintää Tasa-arvoa edistetään esimerkiksi purkamalla sukupuoliin liitettyjä haitallisia normeja ja oletuksia. THL tasa-arvotiedon keskuksen johtava asiantuntija tämä ää, Siukola Reetta sanoo, että tutkimusten mukaan ihmiset mieltävät esimerkiksi lakimiehen ennemmin mieheksi kuin sanan juristi. Ja olen samaa mieltä. Ja muutkin on muuttaneet käytäntöjä tässä viime vuosina tai vuosikymmeninä jopa kotimaisten kielten keskuksen eli kotuksen. Suomen kielen lautakunta julkaisi jo. 2007 kannanoton sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämisestä. Aamulehti Tampereelta ilmoitti neljä vuotta sitten ottamansa käyttöön sukupuolineutraalit ammattinimikkeet. Ja työnhakusivusto Tori ilmoitti puolestaan lokakuussa 2019, että se aikoo jatkossa käyttää sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä. Jos alta on ehkä mennyt tämä ohi, mutta näin se nyt vaan on. Ja jos ajattelit, että seuraavaksi THL varmaan kieltää miessanan käytön kokonaan, Olet väärässä. THLn asiantuntija tämä Reetta Siukola muistuttaa, että sukupuolitietoinen kielenkäyttö on eri asia kuin sukupuolineutraali kielenkäyttö. THL mukaan sukupuolitietoinen kielenkäyttö tarkoittaa pikemminkin perusteltuja valintoja ja pohdintoja siitä, onko sukupuolen esiin tuominen sisällössä perusteltua vai ei. Ja sitten, kuten Nikke Lingnell Voitto kotiin ohjelmassa sanoi, ja nyt katsotaan, mitä mieltä suomalaiset ovat. Eli mennään kommenttiosioon. Tässä vain muutamia poimintoja sieltä. Jos ei tärkeämpää tekemistä ole, niin sitten väkeä ja kuluja pitää vähentää tuoltakin. Liikaa väki, ää, liika väki, vaan ulos ja loput töihin. Joutavaa hömppää, kuten sukupuolineutraalit liikenneopasteet. Vähän rajaa voisi toivoa verorahojen käyttöön joutavien asioiden muuttamiseen. Äh, näitä tulee lisää. Ehdottaisin, että palomies muutetaan palo naiseksi ja kaikki muut miesloppuiset nimikkeet naisiksi. Ei varmaan menisi läpi miehet, vai meniskö? Sitten Molo kirjoittaa, voe kiesus. Tuolle porukalle maksetaan vielä palkkaa ja yhteiskunnan varoista. Kari kommentoi, että eikö tuolla THLssa ole mitään muuta tekemistä kuin miettiä tuollaisia, tuokin. Miksi se pitäisi olla varussotilas? Tässä jutussa oli siitä. Eikö se voisi olla vain sotilas? Voisivat oikeasti ruveta tekemään jotain hyödyllistä ja unohtaa tuollaiset turhien asioiden miettimiset. Huomio, nämä, ö, tä, tämmöiset tasa-arvoasiat ovat siis turhia. Ja sitten kommentti, että, että saavat vielä palkkaakin verorahoista. Ei ole ihme, kun maan talous on syöksy kierteessä. Se on siis näiden... Henkilöiden vika just ilmeisesti. Oli täällä joku positiivinenkin kommentti välissä. Se meni niin, että jos tämä on se iso ongelma, niin maailma on aika hyvällä tolalla. Ja se on tietysti totta myös. Lisää kommentteja. Meneeköhän tämä nykypäivän naisten suojelu jo vähän aliarvioimisen puolelle? Ja sitten joku nimimerkillä taas oikeassa kirjoitti, viikate henkilölle hommia. Ja siihen Jesse kommentoi, miksei niittäjälle. Aika rajujakin. Harri laittoi, että varusmiespalvelus on pakollinen ainoastaan miehille, miksi pitää käyttää varussotilasta, kun ei tuossa toi tasa-arvo ihan muutenkaan toteudu. Elikke juu kommentoi, mitä turhia, kun ei täällä montaa vuosikymmentä enää Suomea puhuta. Kiitos maahanmuuttopolitiikan, kiitos ja siihen vekke vielä, että pitää paikkansa. Ja näitä on siis paljon näitä kommentteja. Eräs sanoo, että nykyään vaikuttaa olevan aprillipäivä joka kuukausi. Silti hehkutetaan naisten tasa-arvosta feminismistä. Näistä kai tulisi vaieta sukupuolettomassa Suomessa. Kuka ja ketkä ihmeessä nämä asiat ovat vuosien varrella nostaneet esille ja miksi? Siihen samoinen Jesse, joka aikaisemminkin kommentoi, sanoi, että varmaan nämä tasa-arvoa vaativat ne, joita yritetään alistaa. Heillä on oikeus vaatia tasa-arvoa. Kannattaa lukea noita kommentteja. Pari vielä. Pitäisikö siis olla nuori ja vegaani ihminen, joka ei saa pahoittaa mieltä mistään? Minulla on ollut työssäni esimies, joka oli nainen. Kumpaakaan meistä ei häirinnyt tuo ammattinimike. niin, Ja sitten täällä on kaikki niitä vihervassarit, sitä ja mielenterveysongelmat. Tätä ja Jartse laittoi, että mä pysyn edelleen sähkömiehenä, vaikka mikä olisi. Mun käsittääkseni saan valita identiteetin, vai eikös nyt saakkaan? Johon erityisasiantuntija kommentoi, tässä on oleellista huomata, että nykyyhteiskunnassa mies ei enää saa olla mies, nainen saa olla nainen kyllä. Ja töitä siis näköjään riittää. Askel taaksepäin on askel oikeaan suuntaan. Mutta joko arvaat, minkä puolueen kannattajia olivat nämä vihastuksissaan kommenttinsa laittaneet miehet? Arvaatko? Mulla ei ole mitään haju, mutta joku puolue sulla tuli mieleen. Olet ehkä ennakkoluuloinen senkin setä-henkilö. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. passiivis aggressiivinen hymiö. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. 39-vuotias Vesa, suomalainen mies, ei kokenut oloaan hyväksi Vesa nimisenä ja hän halusi ottaa nimekseen Lucifer. Miehellä on oikeus ottaa yhdeksi etunimekseen Lucifer, päätti Helsingin hallinto-oikeus tuoreessa päätöksessään. Oikeus kumosi siis Digi- ja väestöviraston päätöksen, jolla miehen hakemus etunimen muuttamisesta oli hylät. Nimilautakunta vastusti Lucifer-nimen hyväksymistä, koska lautakunnan mukaan nimi on lainvastainen, koska se oli omiaan aiheuttamaan pahennusta. Ja sehän ei tässä maassa tietysti käy. Harva asia aiheuttaa pahennusta ikinä tässä maassa yhtään kenellekään. Mutta ehdotettuun nimeen liittyy kielteisiä sivumerkityksiä, koska se on samaistettavissa yhteen saatanan monista nimistä lautakunta perusteli. Mutta nimeä hakenut mies vetosi tasapuolisuuteen, koska Suomessa on jo... Muutama Lucifer. Hän ei myöskään uskonut nimen aiheuttamaan pahennusta, koska Kristin uskon asema yhteiskunnassa on heikentynyt. Aika hyvä perustelu. Digi- ja väestötietovirasto asettui samalle kannalle kuin lautakunta. Nimi on vastainen, koska se voi aiheuttaa pahennusta. Muihin Suomen Lucifereihin virasto ei ottanut kantaa. Se, että muutamille henkilöille nimi Lucifer on merkitty väestötietojärjestelmään etunimeksi, ei tarkoita sitä, että jokainen voisi saada kyseisen nimen itselleen hakemus teitse. Kyseessä on harvinainen nimi, eikä se vastaa vakiintunutta etunimikäytäntöä virasto huomautti kohtalaisen virallisesti. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat, voit lukea lisää, jos haluat. No. Vesa valitti sitten Helsingin hallinto-oikeuteen. Hän ihmetteli, millä perusteella nimen samaistaminen saatanan moniin nimiin tekee siitä kielteisen. Nimi tulee latinan kielestä sitä paitsi ja tarkoittaa kirjaimellisesti valon kantajaa. Nimen feminiininen muoto lusia, sehän on yleisesti käytetty naisen nimi, Vesa perusteli. Sana on käytetty Lucifer Grillien tavaramerkkinä jo vuosikausia, vuosikymmeniä, mies jatkoi tämä Vesa. Ja Suomessa on myös hyväksytty esimerkiksi nimi nimiörkki, vaikka se viittaa Taru Sormusten herrasta kirjojen hirviöihin. Ee, tässä on muutan, muutama lapsi saanut nimekseen jääkarhu ja piano, mutta läpi ei mennyt julmuri. Tai, tai Deception ja mitä näin nyt oli, että onhan näitä nyt tämmöisiä erikoisia yrityksiä ollut aikaisemminkin, mutta Vesalla oli erittäin hyvät pointit tässä. Se Lucifer grillihomma, niillä on niitä grillihiiliä ja jotain lehtipuuhiiliä myös, niin siinähän on sitten just semmoinen Punasessa pussissa semmoinen liekehtivän keltainen piru lukee isolla Lucifer jo vuodesta 1968, ja sit siinä on vielä alla teksti: pirun kuuma grilli. Että ainakin tämä firma käyttää Luciferia nimenomaan siinä saatana merkityksessä. Mutta siis mies korosti tämän Vesa olevansa keski-ikäinen, 39, do joo, menkö, ja harkineensa asiaa huolellisesti. Suojelunäkökulma ei siten ole peruste nimihakemuksen hylkäämiselle. Kielteinen merkityskin on hänen mielestään suhteellinen asia. Kristitylle Lucifer voi olla kielteinen, mutta satanistille tai wikkalaiselle myönteinen tai neutraali. Perustuslain mukaan vakaumukset ovat yhdenvertaisia. Näin, sanotaan Suomen laissa. Olit sitten uskovainen tai satanisti, niin olette yhdenvertaisessa asemassa. Hyvä Suomi. Hallinto-oikeus asettui miehen kannalle ja kumosi digia väestöviraston päätöksen. Oikeus määräsi, että miehelle on merkittävä väestötietojärjestelmään yhdeksi etunimeksi Lucifer. Luultavasti hän ottaa sen sitten käyttöönsä, jos se tuli nyt vaikka toiseksi nimeksi. Niin mä luulen, että Vesa ei ole enää Vesa, vaan hän sanoi, minä on nyt Lucifer sitten. Lucifer on my- muutenkin siis hyvä nimi lisäksi. Kristinuskon saatanaan viittava nimi lausutaan ja kirjoitetaan usein Luciferus, kuten tekee Simeon seitsemässä veljeksessä, luin. Mutta siis tämä tapaus on erinomainen esimerkki siitä, että kun perustelut on hyvät, niitä on mietitty, vastalauseet toiselta puolelta voi kumota, niin sitten saa oman tahtonsa läpi. Kun on hyvät perustelut, niin just näin käy. Vesa, korjaan siis Lucifer, voi nyt sanoa kaikille, jotka paheksuu hänen nimeään, että Toi on sun mielipide, mutta sä oot väärässä. Ja se on aina hyvä asia se. Mä arvostan tätä tosi paljon, koska onhan Vesa nyt aika tavallinen nimi, varsinkin Luciferin verrattuna. Ja yksi perusteluista ois voinut olla se, että kummankaa TV-sarja, sehän pilasi Vesa nimen maineen. Vesa ei tajuu, siinä sanottiin useasti. Nyt mä vielä toivon, että tämä langennut enkeli Lucifer kantaa valoaan sinne, mistä hänelle löytyy puolisoksi lusia Neito. Voivat sitten perustaa perheen ja tehdä yhdessä pieniä belsebulbeja ja perkeleitä. Olisi ihanaa. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni
3: täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
3: niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä alu rauhallisempaa. Ai, suri, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksaa varmaan maltaita tällaisesta hubia. Aiheena tää lipun korotus on 7 euroa. Ja kahviki kuuluu hinta. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoilu. Onpa mukavat.
1: Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No
3: läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun.
1: No niin. VR, yhteisellä matkalla.